0: Boa noite, já estamos ao vivo? Estamos ao
1: vivo na cidade será de São que, Paulo. Será que sim,
0: será que não? Sim, estamos aqui pessoal, tudo bem com vocês, boa noite. Tudo bom meus queridos, minhas queridas... Por favor, como estamos sozinhos aqui neste prédio imenso, tomando conta do som, do vídeo, de tudo que precisamos, é, deem nos um feedback, por favor, se o áudio está chegando com qualidade, se a imagem está chegando. Cacá está pilotando pelas linhas tecnológicas, né? Kaká está, está pilotando de longe, lá da casinha dela, lá do apartamentinho, ela e a Manu. E nos... a Lola. E a Lola. E a Lola também. E a Lola também. É, Mas é que a Lola a pouco está sabendo o que acontece no é, mundo. É, não, né? a Lola tá <risos> Certamente a Lola está só ali na, no descanso. Então, dê-nos o feedback, por favor, para sabermos como está. que Se precisar, eu ainda vou regular alguma coisinha. Como está, estão os microfones? Eu acho que está
1: tudo bem, Beto. Pessoal, dá um feedback aí, galera.
0: O meu áudio, o áudio do Felipe, Priscila, disse que está todo bem. Todo bem, ó, oh, falando. Né?
1: mandou eu vir para a direita mais.
0: Mandou você vir mais para a é. direita? É, você e eu fica também. aí, você fica aí que o, o Robson tem que aparecer aqui, não, ó. Mas aí o Robson, a gente põe ele para cá, é isso? E eu também, mais para a direita? Não, acho que não, velho. Eu acho que sim, não coloca se, lá você, o vídeo. Não se Olha lá, ó.
1: Senão, ó. Ah, é, tá certo, tá certo.
0: Boa noite, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de atos. Atos, Atos dos Apóstolos. Hoje veremos Atos 2. Do 14, até ao, onde der. Até onde der, até onde der. Que até na verdade der. o 14 é, a gente tem início, ele vai terminar lá no 30? No um
1: 36. 36, né? ele assunto... termina o assunto,
0: termina lá no 36. É. Mas com certeza não vai dar para a gente chegar até o 36 hoje. Exato. Tá bom? Então você que está aí conosco fique aí conosco. Você que está nos assistindo assista. É... Como está aí? Quanto? Quanto? Pronto, tudo bem? Tudo, tudo tranquilo? Bem, tudo ótimo? Tudo maravilhoso? Então vamos fazer a revisão de Atos da semana passada. Isso aí. Lembrando que Atos agora a gente voltou a fazer o estudo todas as quartas-feiras.
1: Sim, toda quarta-feira estudo de Atos. É, para galera
0: se ligar, lembrando
1: que é, juntamente com os vídeos de Atos, a gente está liberando o um material, né? então todo mundo que já se inscreveu para o curso de teologia, que está que em, é tá em, tá em stand-by é, ainda, não é Atos. que não é de Atos, Sim. é o curso de teologia, mas todo mundo que se inscreveu no curso de teologia já está recebendo o material de Atos para fazer estudo junto com a gente a partir do, do vídeo 1, 2 e assim por diante. É, nesse material tem as questões, as perguntas. Então, recado diretamente para você que já recebeu o material 1 é, e ainda não respondeu as perguntas. É, até o final dessa semana a gente já vai soltar as perguntas do vídeo número 2 tá? para o pessoal que está estudando aí. Então, agiliza. Né? E como Sim. eu falei, a gente vai... É, acelerar um pouco mais, porque nós já estamos no vídeo número 7, hoje é o vídeo número 7 de atos, uhum. e a gente vai dar uma acelerada nas perguntas aí para o pessoal Sim. Em, já estudando temos, os vídeos. Já
0: temos perguntas do vídeo 2 e do vídeo 3. isso então só falta, você, só falta soltar. Você que ainda não respondeu um, responda. Porque senão daqui a pouco a gente solta o 2, vai soltar o 3 e aí você vai ficar atropelado. Lembre-se, é um vídeo por semana. Então Sim. quanto mais a gente atrasa em soltar as perguntas para vocês, mais atrapalhado vai ficar Sim. e mais atarefado você vai ficar. Tá bom? Sim. Sim? Sim?
1: Sim, é isso. Vamos à revisão lá?
0: então, antes da leitura? Antes da leitura a revisão.
1: Boa. Bom, então vamos lá. A gente conversou na semana passada sobre a festa de Pentecostes, né Beto? Que é uma festa sim. que acontecia 50 dias depois da Páscoa sim. e que ela era uma festa da colheita, como eu morava ali, é, a colheita. Uma tradição judaica que já vinha desde muito tempo ali, hum, desde quando, quando é, Deus entregou a Moisés todas as leis. Uhum. Né? E a partir dali também determinou quais seriam as ocasiões em que eles deveriam fazer essas festas. Festejar, né? sim
0: então isso era e uma vimos coisa que que Pentecostes não significa ser cheio do Espírito não a gente que Pentecostes é... não significa receber o Espírito Santo e que Pentecostes significa o quê é Pentecostes significa o quinquagésimo quinquagésimo
1: quinquagésimo Pentecostes significa quinquagésimo que seria justamente o, cinco, o quinquagésimo dia depois da Páscoa
0: logo quando eu digo que sou Pentecostal, estou dizendo que eu sou o quinquagésimo.
1: Não, a gente também falou sobre isso na passada.
0: <risos> então assista lá que você vai ver. Boa.
1: Então a festa de Pentecostes é uma coisa que o judeu comemora. Ah, o crente hoje em dia comemora a festa de Pentecostes? Não. não. E se assim comemora, como... está errado.
0: Não deveria comemorar, não, não deveria tem nada comemorar. a ver.
1: Assim como o cristão hoje não comemora Páscoa.
0: Páscoa. Hoje não né? é Páscoa. Nunca deveria ter comemorado Páscoa, né? Exatamente. Porque a Páscoa não é, não é, não é uma comemoração cristã. Exato. A Páscoa é uma comemoração judaica. A comemoração cristã é a cruz de Cristo, sangue derramado, a, o corpo dele partido por nós. E todas as vezes que vocês se reunirem e vocês comemoram isso, anunciando a minha morte até que eu venha. Quer dizer, é isso que Jesus
1: ele, ele transformou ali a, a Páscoa... É que, na verdade, a Páscoa em... era um
0: símbolo do que Cristo exato, ia fazer. Exato. Né?
1: Ele, na verdade, ele completou então o significado da Páscoa, é, naquela última celebração da Páscoa, quando ele ceia junto com os, com os discípulos. E aí, quando ele diz, fazei isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem, é, anunciando a minha morte... É, ele ressignificou isso e trouxe então para nós agora o que nós comemoramos e fazemos: é anunciamos a morte de Cristo através da Santa Ceia Sim, do
0: Senhor. Exatamente, aí não Igreja é mais a Páscoa uma vez por ano, é Santa Ceia todas as vezes exatamente, que Exatamente, exatamente. Então, nós não comemoramos Páscoa uma vez por ano, comemoramos Cristo todas as vezes que celebramos a Santa Ceia. Por isso, o tamanho da importância da Santa Ceia Sim. é muito importante, muito importante estarmos reunidos como corpo de Cristo celebrando a Santa Ceia anunciando a morte de Cristo até que ele venha, é Boa. muito importante então falamos, falamos
1: sobre o Pentecostes né lógico, conectado ali com a, com a Páscoa também, nós temos outros vídeos é, tem uma pregação só sobre isso, né cristão não celebra a Páscoa, então aqui no nosso canal do Youtube tem outros vídeos falando a respeito disso, é, mas também Beto, voltando ali para Atos, onde a gente estava conversando também na semana passada nós vimos o cumprimento de uma, de uma promessa, de uma ordem de Jesus, de que eles permanecessem em Jerusalém até que viesse o Espírito Santo. Sim. Né? Que assim como eles foram batizados ali por João Batista, eles seriam batizados com o Espírito Santo. Sim, sim. É, e aí nós vimos o que aconteceu, né? Antes do, do fenômeno mesmo ali, né? Miraculoso. É, da, da vinda Sobrenatural do Espírito Santo. É que nós vimos que foi um, é, um som, né? Como de como, um vento.
0: É um som Eles como de um, um vento. Eles ouviram um som Isso. como de um vento. Não é que era um som de vento. Exato.
1: Era um som como de um
0: vento. Me ajuda aí, Betu, que eu vou dar uma... Uma limpada no, no, é. no olho. É, que o som era como de um vento e línguas que vieram sobre as pessoas como de fogo, né? Então, como se fossem Isso. línguas de fogo, eles viram algo sobrenatural acontecendo e o que eles puderam dizer que era, eram um, como um som de um vento e como línguas de fogo é, sobre cada uma sobre cada uma daquelas pessoas que estavam ali, né? E ali as pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Sim. Tá? Então, não é que viu a língua de fogo, não é que viu que ouviu o som de um vento impetuoso, não. Era como, como eles não tinham como representar como explicar que tipo de barulho nós temos que pode exemplificar que tipo de coisa nós temos hoje que pode exemplificar isso Sim. foi a forma então, como é o
1: Lucas é, ele descreveu né, aquele, aquele acontecimento então, e aquilo foi era necessário que eles vissem aquele sobrenatural acontecendo é, porque senão eles não, não teriam é, algo palpável para contar ali da mesma forma que é, os milagres que acontecem pela mão dos apóstolos, pelo Espírito Santo através deles, eram necessários, na, naquela proporção, naquele volume, é, para confirmar a mensagem que eles, sim. Que eles estavam pregando né, do sim, evangelho. Sim,
0: sim, inclusive ali aconteceu... Né? Não, estou brincando, eu ia repetir o que você falou só para fazer graça. É, o <risos> é, que mais que a gente viu? É, então, agora cada crente...
1: É um cristão, Sim. é um pequeno, Cristo, um pequeno Cristo, onde quer que for. E isso é importante porque com o Espírito Santo, é, então não estava mais restrito apenas a, a Jesus caminhando ali com os doze e os, e, os, e os outros discípulos. Mas agora cada um tendo o Espírito Santo dentro de si, é um pequeno Cristo Sim. a anunciar. A o verdade evangelho. do evangelho por, toda, por todo e mundo. já
0: falamos muitas vezes, e toda vez que a gente repetir isso, a gente fala de novo. É este o sentido que Cristo falou, que nós faremos coisas maiores isso. que ele. Que as maior, coisas maiores do que as que ele fez. Não é que nós teríamos mais poder, queríamos ressuscitar mais pessoas, queríamos fazer milagres maiores. Não, é porque ele é limitado ao físico, a situação humana não poderia ir e pregar e ensinar em, toda, em todo Por o todo mundo. mundo. Ele voltando ao pai, depois de ter sido morto e ressuscitado, ele voltando ao pai, ele enviarei o espírito. E aí o espírito dele mesmo, ele levando a palavra para todo o mundo, para toda a humanidade. Então nós só fazemos coisas maiores nesse sentido de alcance do que Cristo porque é o próprio Espírito dEle que faz em nós. Exatamente. E aí com,
1: com a vinda do Espírito Santo, é óbvio, né? o Evangelho ele passa a se espalhar de uma forma muito mais rápida é, por toda a Terra, a partir desse evento. E aí, mas por que, Beto, que ele passa a se espalhar muito mais rápido por toda a Terra? Por causa de um negócio que a gente falou também na semana passada, que aconteceu ali de forma sobrenatural Sim. com os
0: apóstolos. Beto, me ajuda a lembrar aí o que, que, que era. Que eles... As pessoas ali começaram a pregar o Evangelho de Cristo em todas as línguas que estavam ali presentes. Inclusive, as pessoas falam assim, como que nós podemos ouvir na nossa própria língua materna a respeito do que eles estão falando? Esses caras não são... São os caras que estão por aí, eles não Sim. são tão cultos assim para poder conhecer tantas línguas. E a partir dali também houve a, 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 primeira, a primeira expansão missionária que não foi dos doze. Né? exatamente porque aí cada um daqueles que ouviu o evangelho pôde voltar para sua terra natal, para o seu lugar e falar a respeito das maravilhas do evangelho de Jesus Cristo
1: inclusive a gente falou sobre esse, sobre esse acontecimento ali como ele acaba gerando uma certa confusão quando mal interpretado que é, as outras línguas que os apóstolos falaram eram outros idiomas. Então eles saíram, eles estavam ali no templo, eles saíram anunciando as maravilhas de Deus em outras línguas, em outros idiomas que eles mesmos não conheciam, mas que, como a cidade estava, inclusive até mais cheia, haviam um judeus que haviam viajado, peregrinado de outras regiões, que falavam outros, outros idiomas outros e outros, idiomas, dialetos,
0: outros dialetos.
1: Eles, ou essas pessoas estrangeiras, ouvindo aqueles galileus falando na, no idioma deles, eles. É, muitos se maravilhavam uhum. se mar maravilharam né, em, falar, mas esses caras não são galileus? como é que eles estão falando? e a gente está entendendo o que eles estão falando né? mas não foi todo mundo que gostou não desse negócio tanto que no finalzinho ali que a gente viu o último versículo é que alguns é, zombando deles diziam estão embriagados. embriagados então não foi todo mundo que achou um negócio maravilhoso não Sim. É, teve gente que
0: achou é, que estavam bêbados como, como eu, não posso, eu não posso dar o braço a torcer que Deus está fazendo esse Jesus Cristo que a gente acabou de crucificar esse Jesus Cristo que a gente disse uma vida inteira que era louco, esse Jesus Cristo que a gente trabalhou para acabar com ele como agora nós podemos dar crédito, e isso, essas pessoas, tá? Na situação dessas pessoas, não é o que nós acreditamos. Mas como que a gente, não, a gente vai continuar com a mentira, a gente vai continuar insistindo. Não, não, eles estão falando isso porque eles estão bêbados, está tá todo mundo bêbado, acho que a gente vai ver isso hoje, vamos né? Ver isso hoje. Disso, vamos ver isso hoje. Que trata sobre a terceira hora, algo assim, né? Exatamente. A gente vai ver o que é essa terceira hora, como que se colocavam os judeus a respeito da terceira hora, vamos ver isso? Vamos. vamos. Vamos ver isso.
1: Então vamos para o texto aí, pegue a sua Bíblia, lá no capítulo 2 de Atos,
0: hoje a partir do versículo 14. Isso, vamos ler. Então abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, não ouça só o que nós vamos falar, porque a gente pode falar o que não está na Bíblia, como que você vai saber se é verdade ou não? Então abra a sua Bíblia, leia conosco, tá? Veja conosco, a versão que a gente vai ler é a ara. Ara, 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 ao meio da revisada e atualizada.
1: Quer fazer uma, uma propaganda da editora <risos> também?
0: Não, e se você tiver no aplicativo, é, eu estou falando para você abrir na área, porque assim você acompanha conosco a mesma versão. Se você tiver uma Bíblia que esteja em outra versão, realmente aí não tem como mudar, mas nos acompanhe. Boa.
1: Vamos lá então, vamos para o texto? A gente vai ler até o 24, tá bom? E vamos ver se dá tempo de chegar até lá. Atos 2, 14 ao 24. Então se levantou Pedro... Com os doze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de nicos, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém. Então Amém. assim, o discurso de Pedro, ele não termina aqui no 24, ele vai continuar até o versículo 36. 36. É, mas esse é um bloco interessante para a gente tentar é, terminar hoje, é, mas também sem nenhum problema se a gente não conseguir. Não é isso, Beto? Sim. Boa. Então vamos lá, vamos entrar no, no texto aí. no Total, total. no o Robson, tem alguma coisa a dizer, pessoal?
0: Robson, Robson cara é um grande companheiro, mas ele é bem quietão.
1: Ele é, é na dele, né? É um, na cara dele, é um cara simpacato.
0: Sim, Totalmente simpático, Sim. amoroso... Está sempre sorrindo... Sempre sorrindo, mas ele é na dele, ele é quietão... Hum, é tá certo... Então vamos lá, irmãos... No versículo
1: 14, que é onde a gente vai começar aqui a nossa, a nossa exposição do, do texto... O que, que a gente tem que é, olhar aqui nesse versículo... Né? Diz o seguinte... Então se levantou Pedro com os onze... E erguendo a voz, advertiu os nestes termos... Farão em judeus e todos os habitantes de Jerusalém... Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras... É, então, você vê que agora é a segunda vez que Pedro se levanta para discursar, para falar alguma coisa. Na primeira, lá em Atos 1,15, ele se levanta com o intuito de falar sobre a necessidade de eles escolherem um, um substituto, substituto para Judas. Para Judas escariotes. Uhum. E aí agora, Pedro ele se levanta num discurso, é, meio que rebatendo ali para explicar que não se tratava de embriaguez. Uhum. Sim, vai, vai explicar mesmo ali, porque tinha gente achando que. O, o aquele fenômeno sobrenatural do falar em outros idiomas por parte daqueles homens é, foi foi julgado como embriaguez, né, uhum. por alguns e aí Pedro se levanta para é, desmentir isso, para explicar que não era e o que chama atenção aqui, Betu, é como esse esse Pedro que ele era um cara simples, ele era um cara humilde, ele era um cara é, até impulsivo, né, um pescador possivelmente que aprendeu ali com seu pai esse esse ofício ele é, nessa com essa coragem né com essa ousadia assim de levantar não tomar a palavra e começar a falar para a
0: galera sim é, eu, 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 o que é o que é assim surpreendente é como após certo entendimento a respeito do Cristo como as vidas mudam então, a mudança radical de vida e de, é, e de prioridades. Pedro, em certo momento da vida dele, a prioridade era ir para o pau, né? Então, Sim. É, então, não, nós vamos lá, se for para morrer, eu morro contigo. Vou se for para bater a espada. o bato, se for para matar o mato, e se for para. É, é. E agora não. Pedro está numa situação de que começa muito o assunto. Peraí, gente, ó, atentem as palavras que eu vou dizer agora. É. Fiquem atentos. Conheçam isso e atentem para as minhas palavras. Opa, pera aí, a galera toda se aquieta. Sim. Opa, vamos ouvir o que, que Pedro tem a dizer. Então, o, a, o foco de vida muda e a, e, a, e a maneira como nós nos portamos também muda. Então, não existe isso verdadeiramente. Não existe isso de eu ser nova criatura em Jesus Cristo e continuar com as mesmas atitudes Sim, que
1: eu tinha. Sem dúvida. Não
0: dá para não dá, não dá ser Quer dessa dizer, forma.
1: É, o, o que não significa é que quando Jesus habita em mim é que toda a minha personalidade, os traços da minha personalidade, eles vão ser Absolutamente. É, 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 imudecidos ali, sim, né? é, quer dizer que tudo vai ser é, apagado, vai ter um blackout ali, não, não isso não acontece, a nossa personalidade ela, ela continua, só que quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais é, eu sou transformado por Ele, mais dEle vai aparecer, vai aparecer. e muito menos de mim. Né? Sim, sim. E foi o que aconteceu com Pedro, né, começou a acontecer com Pedro, porque é, há um tempinho antes ele tinha, há 50 dias antes, ele tinha negado Jesus, né, quer dizer, toda essa coragem que Pedro vem demonstrando agora, é lógico que era por causa do Espírito Santo, né, mas tinha tinham acabado de receber o Espírito Santo. Tinha, mas justamente mas já era ação. Com esse propósito, Sim, né? já era. Com esse propósito. E, e, um
0: dos, e, um, e um dos propósitos de sermos cheios do Espírito Santo, um dos propósitos é pregarmos o Evangelho com coragem, sabedoria, Exatamente. conhecimento, é, não pregar qualquer coisa. Então, sempre que você vir. Alguém cheio do Espírito Santo e o cara não está ensinando nada, o cara está fazendo um movimento circense, o cara está fazendo umas coisas meio esquisitas, Sim. o cara está andando de ré, caindo de costa. E, oh, saiba, isso não é estar cheio do Espírito Santo, porque não é o que a Bíblia diz. Exatamente. Estar cheio do Espírito Santo não é... é, é ter sido possesso pelo Espírito Santo. Quer ver? Ó, vou dar um não sabe outro. o que está acontecendo nem nada. Não ser cheio do Espírito Santo tem motivo e razão Sim, pelo qual tem. quer pregar com, com, com conhecimento, é pregar com a autoridade, é levar o Evangelho de Cristo, ter discernimento das Sim. coisas. Então não é esses. Não são. Quer ver? Movimentos uma, uma, outra, não. uma outra
1: situação aqui em que a pessoa está cheia do Espírito Santo? É, é muito difícil a gente ver uma situação dessa, mas na Bíblia tem relatos e nós sabemos que existem irmãos por aí vivendo isso. É Você ver alguém sendo torturado por causa do nome de Jesus e essa pessoa ela está adorando ao Senhor, ela está louvando o nome dele, é, como não sei se é uma história real, mas aquele vídeo que ficou bastante famoso do, do menininho em, alguma, em algum país que fala um, um idioma é, espanhol, castelhano, alguma coisa assim, e ele está sendo torturado ali, morto por causa de Cristo e acaba sendo uhum. morto e ele fica repetindo uma frase que é viva Cristo Rei, não sei se você já viu esse Eu vídeo vi. vi, viva, viva Cristo Rei então isso é estar cheio do Espírito Santo é, essa Aquele, se... aquela, aquela questão de resistir né resistir à dor, resistir ao sim. medo e
0: ainda assim glorificar o nome do Senhor essa semana aconteceu, né? um cristão copta né? um, um senhor comerciante 57, 67 anos de idade, ele foi a pessoa que financiou a única igreja da cidade e ele estava preso há meses, ele tinha sumido e essa semana agora é, os, as pessoas que haviam sequestrado é, mataram em frente às câmeras né como exemplo de que é, se você seguir a Cristo vai ser esse o seu fim é, cara, de verdade, de novo você vê esse tipo de coisa, eu chorei por causa disso se eu começar a chorar agora de novo, não, não liga. Eu quase não choro, quem está perto sabe disso, é, quase né? quase nada. Mas... É, você vê um homem que foi morto porque construiu uma igreja, cara. Porque financiou a construção de uma igreja, porque era cristão. E um aviso para todos da cidade. Quem quiser seguir a Cristo, esse vai ser o fim. Ele levou um tiro na cabeça, né? Foi Sim. torturado por meses e levou um tiro na cabeça e não negou a Cristo. E a gente aí, né, cara... Não querendo se reunir, não querendo estar junto, não querendo um monte de coisa, achando que conhece a Cristo, achando que isso, achando que é aquilo. No dia Sim. que alguém fala assim, ó, não, não se reúnam porque olha, não, não, é melhor não. O cara construiu a igreja, financiou a construção, ficou preso, torturado, levou um tiro na cabeça, mas não negou a Cristo, não, eu vou manter firme até o final. Glória a Deus porque ainda existem cristãos nesse calibre. É verdade. Glória a Deus porque é existem cristãos nesse calibre que não negam a Cristo e botam um tanto de vergonha né, para a gente. Bota a gente no lugarzinho que a gente é mesmo de med med medíocre. Ei, cristão medíocre é ele. né? É ele que está na média dos cristãos bíblicos. A gente é cristão... Vagabundo, mesmo da pior espécie que tem, é. bem cristão, bem, bem daqueles bem falsificado, cara. E, e a gente fica com tanto medo, tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo. Pode ser que, pode ser que. O cara não, se assim, você não vai negar, então você vai ser torturado até onde puder. Você não vai negar ainda não, então um tiro na cabeça, pode dar. Cara, que vergonha, que é. vergonha de poder falar assim. Se é cristão, sou. De que tipo? Com certeza não daquele, porque
1: é bem é bem bruto isso, é, né? Alberto. É, Essa semana, é.
0: inclusive,
1: inclusive eu também estava é, pensando a respeito desse assunto, né? Depois de ter visto um vídeo que é um compilado de diversos diversas é, abum, abominações é, da, das igrejas, né? Do, dos dias de hoje e cara, onde já se viu, né? Isso isso ser isso ser chamado de ser cristão, ser chamado de ser seguidor de Cristo. Né? É, é, bem, é bem conflitante e faz a gente pensar né, sobre cara que tipo de evangelho eu tenho vivido, que tipo de evangelho eu tenho seguido, eu tenho buscado. Né? Então é um alerta para nós. Aqui na situação a gente está falando de Pedro. Né, e, e Pedro foi capacitado pelo Evangelho, não só para anunciar, mas para suportar inclusive todas as perseguições Sim. que ele sofreu. Logo vem, é, vai, vai tratar bastante sobre Pedro agora no início, depois mais ali perto do, do capítulo 9, se eu não me engano, vem Paulo, né, vai, vai começar a tratar a respeito de, de Paulo. Foram homens de Deus ali que é, suportaram é, porque estavam cheios do Espírito Santo. Sim. então é,
0: não é, é para ficar fazendo trabalho circense, o Espírito Santo não, galera, não é, não é, não é, ficar gritando, ficar rodopiando, é, não vou nem pedir desculpa se eu estiver, é, assim, se eu estiver sendo agressivo com alguém, porque eu não estou sendo, não estou falando isso para alguém específico, mas ser cheio do Espírito não é ficar rodando, ficar virando o olho, não é ficar pulando, cair no chão, se debatendo. Não é, não é, não é. Simples assim, não é. Ser cheio do Espírito Santo é muito além, é muito mais. E é bíblico, inclusive. Só que tem que ser conforme a Bíblia diz que é. Não sim, existe sim. revelação nova.
1: Com certeza.
0: Não existe. Com certeza.
1: Então pega lá agora no, no, no versículo 15, depois que Pedro lhe chama a atenção ali, né, para atentar nas minhas palavras. Sim.
0: Ah, rapidinho. Né? Nós falamos agora ah, desse cristão cópita. É, aconselho todos que estiverem ouvindo, todos, todos, você é agora, pode mudar aí agora, vai lá, portas abertas, siga portas abertas em todos os canais dele, Instagram, no Facebook, em qualquer mídia Sim. social, no YouTube, siga, se você acha que, nossa, você viu o que aconteceu, não, isso acontece todos os dias. Todos os dias acontece. Se você seguir o canal... são casos isolados, é, né? Não é um caso hoje, um caso que aconteceu, nossa, há 15 anos, nossa, olha que brutalidade. Não. São casos que acontecem todos os dias. E lá no Portas Abertas, sempre tem pedido de oração por algum cristão que está preso, sendo torturado, está em algum país de perseguição, algum pastor que foi separado da sua família, ou a família desse pastor que foi separada dele, é, de, de algum pregador, de alguém assim. Então, tenha coragem, pelo menos disso, de ver que o mundo não é este mundo cor-de-rosa, de pedras amarelas que nos levam até a compra da nossa casa, até a compra do nosso carro, até a nossa satisfação financeira, até a nossa sim. satisfação é, profissional, afinal de contas não é, é, não é, o evangelho é muito mais do que isso, sim, procure, sim, não, não. te desafio a isso, se você tiver coragem, se você for homem, mulher de Deus, te desafio a, a, a seguir alguns dos canais do Portas Abertas e ver todos os dias as notícias que eles colocam e você ter coragem ainda e falar assim, não, eu sou um cristão mesmo, eu sou Sim. assim, de cima do seu tijolo, você poder declarar que você é um, é um cristão para valer.
1: É duro. Então te desafio é, aí, um desafio gente... muito bom,
0: tá? Um desafio muito bom.
1: E aí o que acontece é, a gente tem aquele, aquela fala de Jesus, né, que diz o seguinte, aquele que quiser salvar a sua vida, perderá; lá. Esse vai perder. Aquele que, quiser, aquele aquele que, perder, que perder a sua, sua vida, vida por amor
0: a mim, Cristo falando, é. este vai salvar.
1: Exatamente, e aí a gente não pode, irmãos, achar que tudo isso é um exagero, porque o evangelho ele é radical, o evangelho ele é sim é, uma questão de tudo ou nada, de sim, sim, não, não, é, ou você me segue ou você não me segue não tem um meio-termo, não tem um em cima do muro, não, não existe isso no evangelho. É, e a gente precisa olhar para essas coisas, é, justamente para ver e é, para nos avaliar. Cara, como é que tá sendo a minha a minha vida cristã, a minha experiência cristã? Sim. Né, será que não tem tá, tá, tá não, próxima mas, é, dessa realidade ou mas, será que eu tô muito distante é, disso?
0: O outro so Cristo sofreu para que eu não sofra mais. E o outro que sofre então, onde que tá? Exatamente. Então tá errado. Então, graças a Deus, nós não sofremos esse tipo de perseguição no Brasil ainda. lembrem se nós sempre falamos isso, ainda, porque chegará o um momento em que todo cristão irá sofrer esse tipo de perseguição. E você tem que estar preparado, preparada para na hora que acontecer, e aí eu tenho coragem, eu estou cheio do Espírito para suportar essa perseguição, ou eu tô tão vazio do Espírito, procurei tantas coisas nessa terra, que agora eu não tenho condições de suportar a perseguição, porque eu Exato. não sou cheio do Espírito.
1: É, esses, eu, essa madrugada eu estava vendo um testemunho, e, e essa pessoa nesse testemunho falou uma coisa que, que é, é de verdade, é real, que as coisas não vão melhorar, as coisas só vão piorar. Só piorar. O fim está chegando, e essa pandemia que nós estamos vivendo, ela é um ensaio de coisas piores que estão para acontecer. Sim, sim. Né? Então, é, é hora, é, assim, já passou da hora de nós como, como cristãos vivermos o evangelho ver, verdadeiramente, realmente. E se
0: nesta pandemia nós não conseguimos nos posicionar como cristãos, imagina quando vier a coisa pior. Coisa pior, exatamente. Se na pandemia a gente não conseguiu ser cristão legítimo, verdadeiro, imagina quando vier a coisa pior, cara. É. Então.
1: É de se pensar, né? É. Esse, esse parênteses que a gente abriu aqui ele é muito importante. Né? Inclusive porque pô, a gente não está aqui só pelo estudo para cumprir uma agenda. Sim, né? não, não é uma aula que a gente precisa ter um início e um fim para começar. Tudo né? isso aqui é edificante para o corpo de Cristo. Mas não
0: foge do assunto. Não, tudo, aqui não mostra, eu quis dizer só é, do parênteses que a gente abriu. Porque aqui mostra Pedro sendo uma pessoa que não era há pouco tempo atrás. Exato. E nós como estamos sendo há tantos anos e essa mudança de passar por uma fase de um cristão adulto de enfrentar as coisas adultas, da vida, as, as coisas adultas da vida cristã. Sim. Quando vai chegar? Exato. Quando vai chegar? Será que a gente está empurrando tanto para frente, a gente quer ser adolescente Pé cristão? É Terra, do nunca. Terra do nunca. Não e quero nunca crescer. É. <risos> nunca vou crescer no Evangelho, nunca vou chegar a uma fase adulta do evangelho. Eu nunca vou parar, olhar e falar assim, não, peraí, peraí. Eu tenho levado uma vida que não é uma vida. De um adulto. Como Paulo disse, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Agora Sim. sou um adulto, faço coisas de adulto. Nós temos responsabilidades nessa vida. Nós somos criança, adolescente, casamos, temos filho. Em tudo isso a gente desenvolve. Vira pai, vira mãe, traz alimento para casa, sabe muito bem a hora que Assume tem que levantar responsabilidades. e trabalhar, a hora que tem que voltar, receber nosso salário, sabe que não pode gastar com qualquer coisa. Antes de tudo tem que ser as necessidades. A gente sabe se programar, pegar todo o nosso dinheiro, gastar para uma viagem, para trocar um carro. A gente sabe assumir responsabilidade para tudo nessa vida. Para ser um cristão adulto, não. Essa chavinha Precisa vai virar. ser é Peter Pan, o evangelho Peter Pan, o evangelho evangélico Peter Pan, o cristão Peter Pan. Vamos é. fazer um vídeo sobre isso. Sim. Fazer podemos. um videozinho sobre isso. Anota aí, anota aí kaká na nossa lista. O evangélico Peter Pan. Mas, glória a é Deus, então não foge do assunto. Pedro, até bem pouco tempo atrás, era um. Agora que ele teve um, um encontro legítimo, inclusive porque Cristo já havia avisado para ele, Pedrão, quando você se converter, anima os seus irmãos. Apacenta as minhas ovelhas. Não, não. Pode ser que numa tradução, alguma tradução tenha isso, mas a tradução a tradicional é apacenta, apacenta as, as, minhas as minhas ovelhas. Minhas ovelhas.
1: E... Não é o oh, Pedro, tu me amas. É quando você se converter, anima isso. os seus irmãos. Pedro, tu me amas? sapacenta minhas Aposenta ovelhas. minhas
0: ovelhas. Então, é, é isso aí. A gente ah, Pedro achava que estava convertido peraí, estou aqui com Cristo ele era o apóstolo do Senhor, já escolhido mas Cristo falou, só que quando você se converter, faça Sim. Pedro um dia se converteu Exato. e você aí agora
1: a gente está vendo tá que, que vendo ele começa a
0: fazer parte né? de aqui as, as ações, os atos de Pedro como convertido, Sim. e nós quando vamos nos converter Felipe?
1: é uma, uma reflexão aí a gente chorar um pouquinho quando, no nosso quarto quando vamos e nos converter. aí por misericórdia do Senhor, é
0: eu acho que o pessoal saiu, não gostou de ouvir, não, porque ninguém falou nada é, o na, no tá. nosso Não, o pessoal tá
1: refletindo, Beto. É, nem, refletindo. No,
0: no, nem no Facebook, nem no YouTube ninguém falou nada. <risos> ninguém deu um glória a Deus. É, mas, é, mas é, o pessoal... porque,
1: é porque tá, é. Tá, 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 batendo, tá batendo. Caiu a
0: conexão aqui.
1: Então, vamos pro 15? Pro 15, O 15, 15 fala assim, ó. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Então, Pedro tá dizendo, ó. Ninguém tá bêbado aqui. Sim. Ninguém bebeu. Agora são 9 horas da manhã, então apesar de... Terceira a... hora
0: do dia, lembrando lá como que faz a continha?
1: É... O horário que ele fala, né? A terceira, hora, a quarta, a quinta, sexta, a nona... A bota duas, mais décimo. seis horas... Soma seis.
0: Soma seis e a gente vai ter a hora. Então Isso. três mais seis, nove. Então era por volta de nove horas da manhã. Isso. E por que que Pedro podia falar, meu, são nove horas da manhã. Como vocês acham que eles estão bêbados? É. Por quê?
1: Não como a gente fala hoje, né? Que tipo, ah, nove horas não deu, não deu horário ainda de já tomar, de beber alguma Sim, coisa, é. né? Na verdade era porque o judeu, aqueles que participavam das atividades da sinagoga ou do templo, eles tinham aquele costume de se abster de alimentos até 10 horas ou até meio dia. Então... Ou
0: seja, nem comida eles tinham comido, Exatamente. quanto mais bebida quanto forte. Quanto mais
1: bebida, né? Então... então as
0: pessoas que estavam ali participando não tinham sequer se alimentado, quem dirá bebido. Exato. Porque você aí que, que tem um, um, um quê aí a respeito de bebida, é, vou contar uma novidade para você. Naquela época e durante toda a história... Da, da Bíblia que foi escrito, sim, as pessoas bebiam bebidas fortes. <risos> e bebida forte era bebida com álcool, tá? O quê? É, não acredito, Betel é, Como assim? Bebi, Jesus bebia
1: vinho com sim. álcool? Não era suco de uva? Não. Ah, e não Pedro, acredito. E Pedro nessa situação ainda fala não assim. Não acredito. É.
0: E Pedro aqui ainda não vem falar <risos> assim... Gente, como assim? Vocês estão falando que os caras estão bêbados? Vocês não conhecem a gente, não sabe que a gente não bebe? Vocês não sabem que ninguém é que... Não, não. Ele falou assim, cara, não é o horário de beber ainda, é. por isso que eles não estão bêbados, tá? Então, ai, ai, mas ai, isso ai. também não dá justificativa para você ficar bêbado, ok? Não dá justificativa, principalmente para as pessoas que têm Sim. problema com bebida, beber um pouquinho. Não, não beba nem um pouquinho. Exato. tá? Então, não é isso que está falando, mas é só pra gente cair um pouquinho da religiosidade a respeito de algumas coisas. Boa. tá? Bem Colocado. Então, o Pedro Betão. aqui não tá falando assim, não, porque onde assim vocês falaram que estamos bêbados, porque nós nunca colocamos álcool na. Não, ele tá falando o seguinte: cara, ainda não é hora de ter bebido. Exatamente. Então, nós estamos bêbados. A porque esse não é horário, hora de
1: ter vocês, de, vocês deveriam saber melhor que todo mundo. <coughs> que ninguém que, que, que participa das atividades da, da, da sinagoga, do tempo Esse templo, horário está bêbado. Esse horário vai ter bebido alguma coisa. Sim. Né? Então, a Miriam falou que o pessoal tá quietinho porque estão prestando, tá prestando atenção. Eu acho que é isso mesmo, Bitu. Concordo. Tomara. Tomara que seja. Tomara que seja. Tomara que o pessoal não tenha abandonado aí. É, 16, diz o seguinte. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E, e
0: aí, ele ainda está ainda completo. Ele fala assim, ó, não só não estamos bêbados... Não só não é hora de bebermos, <risos> é. como que está acontecendo foi o que Joel profetizou. Exatamente.
1: Exatamente. E aí, então, é, Pedro, ele vai agora, a partir do versículo 17 até o 21, ele vai falar, ele vai citar é um texto de Joel. Né? Joel, para quem não sabe, é um profeta, Sim. ele viveu. É, 835 anos antes de Cristo, mais ou menos é, nessa época que ele começa o seu, o seu, o seu quase trabalho um antes de Cristo é, de, como profeta, quase mil anos quase antes, mil né? Quase mil anos antes de Cristo. Quase 900 anos ali antes de Cristo. É, e o tema principal, o, o, da, da profecia de Joel, é bem, bem curtinho ali, né? O, o texto, os textos de, de Joel na Bíblia para você ler. Sim. É, faz, é, vale muito a pena. Óbvio, toda a Bíblia, né?
0: É, vale, é, vale muito é a pena. Óbvio.
1: É porque a gente tem muito, Betu, aquele costume de assim: ah, não, eu vou ler a Bíblia. Aí eu, eu leio só, só aquele, sempre aqueles mesmos livros. Sim. Mas não posso esquecer que a Bíblia ela tem 66 é uma,
0: sim. E é um né? todo, né? E é um todo. E é um
1: todo. Então o Joel ele era esse profeta. É, o tema principal daquilo que. É, das profecias que Joel escreveu é como Deus intervém nos acontecimentos da, da história humana, e não só intervém, interveio, como intervirá sim, ainda. Sim, né? sim. Principalmente porque... Quando ele
0: profetizou, ele estava profetizando para frente, mas alguma coisa da profecia já aconteceu. Isso. E parte da profecia ainda vai acontecer. Exatamente,
1: exatamente. E aí é, eu ouvi um comentário do, do Mário Persona, eu gosto bastante do, do Mário Persona, ele fala, ele fala o seguinte a respeito disso, quando nós analisamos... Ele é uma persona totalmente é uma, agradável, é, né? Esse Mário é. Persona é uma persona... É, então, o Mário fala o seguinte, que quando a gente vai analisar qualquer tipo de profecia, nós temos que sempre fazer a diferenciação daquilo que foi dito para Israel, já se cumpriu ou ainda vai se cumprir, e aquilo que foi dito para a igreja. Para a
0: igreja, porque tem diferença tem entre diferença. Israel e a igreja. A diferença.
1: Então, Pedro ele vai citar aqui o texto de, de Joel, a profecia de Joel, e ele está é, dizendo que, na verdade, não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo é como o que disse, é o que disse, é, o profeta Joel, que inclusive, Betuel, você sabia que Joel era filho de Petuel? Petuel. Petuel. Sim. Existe esse nome na Bíblia, Existe Betuel? Né? Será também. que sua mãe não se confundiu ali na, não, na hora? É, era para ser Petuel não, e ela em acabou... Em Gênesis
0: 22, pai de Rebeca era Betuel. Ah, tá Só bom. que por incrível que pareça, todos têm o mesmo significado. Tem? Betel, Betuel e Petuel. E quer dizer o quê? Significa lugar onde Deus habita.
1: Hum, nossa, Bonito, não era Betel.
0: Casa de Deus, lugar onde Deus hum,
1: habita. Hum, Betel. Senão não podia ser Betel, então.
0: Podia. Assim como Maria, Miriam, é, é o mesmo significado. Entendi. Algumas palavras, algumas letras de posição, mas é o mesmo significado.
1: Legal. Então, Joel era filho de Petuel. Achei legal trazer isso aí. Você, se você ler Joel, você vai ver lá no
0: primeiro versículo que fala:
1: é Joel, filho de Petuel. E o que, é que ele disse, ô Beto, Vamos ler aqui? Do 17 ao
0: 21. 21. Vamos ler? Vamos ler. Quer ler? Eu leio. Por favor. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Boa. É,
1: Pedro, ele não ele não cita a profecia completa Sim. de Joel e tem um motivo. Tem um isso, motivo para é. isso. Ele não cita tudo porque é, a parte da profecia que explica o que eles estão vivendo aqui. Aquela, aquele fenômeno sobrenatural do falar em outras línguas é, foi explicado por essa profecia, e é esse pedaço aqui Sim. porque o que vem depois da profecia é algo que vai acontecer ainda no porvir por não é algo que faria sentido para aquela, aquela, aquela situação porque foi aquilo que a gente falou as profecias, quando a gente vai analisar entender isso das profecias, a gente tem que fazer esse tipo de separação, Sim. o que que está para se cumprir, o que que já se cumpriu, o que vai se cumprir vai lá se cumprir. na frente
0: porque isso, e detalhe, não é só aqui que faz isso, Jesus Cristo quando vai no templo, ele abre a profecia sobre ele, ele só lê até uma parte é exatamente ele fala, olha isso que eu li agora está acontecendo hoje vocês estão ah. vendo isso, só que ele não hoje se resto, cumpriu essa profecia. essa profecia até ali o resto que complementa, que é na volta dele, na segunda volta dele, não lê, porque Exato. aquela parte ainda não havia sido cumprida.
1: Exato. Então é por isso que Pedro aqui, óbvio, é, por causa do Espírito Santo, que, habi que habitava nele, e estava dando para ele todas as palavras que ele deveria dizer, é, o ensina a dizer, citar S somente a até aqui. Né, e dizer isso e aí a profecia fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne Sim. e aí inclusive, ele fala sobre a, a...
0: É, inclusive parte aqui inclusive do que já está escrito mostrarei prodígios em cima do céu sinais embaixo na terra sangue fogo vapor de fumaça o sol se converterá em trevas e a lua em sangue isso tem a ver apontando para o futuro porque isso não aconteceu Sim. lá naquele dia Exato. isso não aconteceu naquela situação onde eles estavam tá então o sol nos converteu em trevas a lua nos converteu em sangue não houve na terra sangue, fogo e vapor de fumaça... Nada disso aconteceu, isso vai acontecer Sim. como no, no versículo 20 diz, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Exato. O grande e glorioso dia do Senhor é a sua segunda vinda, a isso. sua volta. É. Então antes que ele volte, essas coisas irão acontecer.
1: Pássimo e você inclusive, meu querido e minha querida, se você não sabia que Jesus ia voltar, então agora você, você descobriu que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja
0: é, e ele está às portas. Ele está Muito perto. Está próximo de acontecer isso. O que a, isso, que a gente tu? costuma falar tá é que a mesa está isso. posta, a sopa está nos pratos e a sopa não vai esfriar nos pratos.
1: Nossa, cara.
0: Então, imagina que você está, perto de um jantar, você está pronto para um jantar. A sopa está ali. E a sopa já está no prato e a sopa não, não vai, vai esfriar. Ninguém e a sopa tomar, esfria rápido. É, hein? Ninguém toma sopa fria na volta de Cristo. Está muito perto muito de Jesus perto. voltar. Nós vamos entrar a fundo nessa profecia de... De, que foi dita aqui, que Pedro repetiu a respeito de Joel, que havia profetizado, nós vamos entrar? Hoje não. Hoje não, né? Hoje não. Tá. É,
1: talvez um dia, quando nós fizermos algum estudo escatológico, Muito é, talvez bom. um dia, mas como eu e Betuel a gente tem conversado, é, não adianta nós estudarmos escatologia, sendo que a gente não conhece nem o básico. Então a gente precisa conhecer, precisa conhecer o básico e o principal, Sim. a Bíblia, a sua mensagem como um todo, e entendê-la e amadurecer tudo isso. Para daí a gente estudar a escatologia. Escatologia é o estudo
0: do futuro. É o estudo isso. do porvir, das coisas que vão acontecer. Apocalipse é um livro escatológico, né das coisas que. Daniel que também. Daniel, apesar de já ter acontecido, também é um livro que aponta para frente. Então não adianta a gente querer. Nossa, que legal! O segredos... Jesus... Como é que vai ser o Anticristo? É, eu quero estudar igreja... lá e acredito em maldição hereditária ainda. É, não exatamente. adianta. Entendeu? Eu estudar todas essas coisas. E acreditar que... Se eu der o dízimo, Deus Se eu vai... Se não der o dízimo, Deus vai me castigar, entendeu? Então, eu preciso conhecer toda a base, fundamento, doutor doutrina apostólica não doutrina da religião é aquela coisa. e quando eu estiver firmado na doutrina que eu não tenho mais dúvida ou sombra de dúvida a respeito de quem Deus é, quem é Cristo Espírito Santo, quem eu sou nessa história toda, Perfeito. qual o motivo de ter vindo ter vivido, ter morrido ressuscitado, o porquê a cruz, qual o peso da cruz sobre a vida da humanidade qual que foi o pagamento, por quem quando, onde, desde quando Cristo foi prometido, desde quando ele veio de todas as coisas que apontam. Não adianta. Parece ser muita coisa, e é. é. Mas não adianta. Não adianta eu querer estudar lá sem saber isso. É. Porque eu só vou ficar confuso. Aí vou cair nas ideias piradas de uma galera que fala que foi pro inferno, que viu o inferno, que viu o céu. Aí eu vou acreditar num monte Exatamente. de besteira. Exatamente. Corre muito risco, é, né? De porque se eu não conheço a base. Aí qualquer coisa
1: que alguém falar, eu acredito. Aquela coisa. Tanto em qualquer esporte que você vai praticar. É, seja uma arte marcial seja um qualquer qualquer esporte qualquer esporte é, não, você não vai aprender o movimento o golpe mais avançado se você é um faixa branca Sim. quer dizer você precisa tem uma jornada ali você tem que você tem que se fortalecer que de forma muscular você precisa ter uma consciência corporal para você chegar na, no nível de uma pessoa que está avançada naquele naquele negócio e conseguir executar aquele movimento, performar de uma forma certa sem se machucar. É
0: isso que eu ia falar, porque se você quiser fazer, ainda assim, vai se arrebentar. Exatamente. Vai eu dar um duplo carpado. É. é o... Meu Deus. É... É um duplo enterrado que eu vou, que eu vou ter, né?
1: <risos> o duplo pescoço quebrado. Quebrado,
0: é isso aí, entendeu? Não adianta.
1: Exato. Então, escatologia é isso, irmão. Assim, a gente precisa saber o básico. Jesus vai eu voltar. Lembro, eu Jesus lembro, vai voltar. É, Jesus é isso. vai voltar.
0: Isso é uma coisa que todo mundo tem que saber. Eu lembro de um caso que teve uma vez, num, num tempo remoto, que uns jovens se reuniram. Você lembra disso? Eu lembro disso. E os jovens todos se reuniram, fizeram um complô <risos> contra uma certa pessoa careca que vos fala, que na época não precisava ah, foi usar Foi contra você? Ainda. Foi contra você, cara? Foi incrível, né? Você nem se lembra? Não, não acho que, nem, acho que né? eu não estava no meio dessa galera, não. <risos> Canalha. E os jovens se reuniram e não. O que nós queremos estudar é apocalipse. É isso que a gente quer estudar, Betuel. Pode dar não vem, pra de, de não, vem não vem falar de
1: fornicação, não vem falar de pecado, coisas, de isso, de aquilo. O que a gente
0: quer é apocalipse. Aí eu fiz assim, beleza. Então, dei minha promessa e... Não a aliás, eu a cumpri até hoje. Quem não cumpriu foi a parte que... <risos> a outra parte. A, a, a contraparte. Qual foi a promessa que você fez? Foi o seguinte, eu falei assim, ó, ó, então nós vamos estudar. Quando todo mundo aqui do grupo ler, Mateus, Marcos, Lucas e João, só ler, não é fazer estudo, ler, pegue e ler. E vocês me derem uma folha escrita, Mateus trata disso, não precisa falar nem de Mateus todo, ó. Mateus falou disso, Marcos falou disso, Lucas falou disso e João falou disso. Beleza? Beleza, Beto. Faz quantos anos isso, Felipe?
1: <risos> Nossa, faz sei lá quanto tempo, cara. Os 15? Não. Tudo isso? Ué. Quantos Nossa, anos você tem? Nossa,
0: 27. 27. Vou Bota fazer. aí menos 15, quanto que dá? Dá 12. 12. É um, 15, pouco, vai? é, um pouco mais. Do, 12, 13 é, anos. É por sei aí. Então, até agora, nenhum daqueles jovens que estavam prontos a estudar Apocalipse me apareceram falando do que se trata Mateus, Marcos, é verdade, Lucas e João. É verdade. O tempo passou, os anos se foram, saí da instituição, saíram da instituição e o mundo correu. E até hoje eu estou tá estudando. Não, ainda, né? não, ninguém está estudando Apocalipse ainda, né? ninguém está estudando Apocalipse ainda. Mas,
1: Mas então é isso, assim, a gente estava falando sobre, sobre o Joel, né? É, quem está com dúvida, a Dorinha postou uma ascarinha ali, uma de dúvida. Eu não sei se ela está pensando ou se ela está com sim. alguma dúvida, mas posta aí para a gente responder. Se ela tá
0: pensando, por que eles entraram nesse assunto? É. Então, sim. Obrigado, sim, Dorinha, do top. Ó, então, assim, para
1: a gente não, não se perder, vamos voltar. Então, voltar. É, porque Joel, ele tá, a, a profecia que ele trata traz um, um aspecto de algo que está acontecendo naquele momento que aconteceu naquele momento que é a manifestação do Espírito Isso. Santo. E ele também traz é, uma questão que é escatológica, que vai acontecer ainda logo antes da volta de Jesus,
0: da segunda vinda Sim. dele. Tá Para gente hoje, tá? Então hoje nós conseguimos ver a profecia, porque ele profetizou lá quase mil anos antes de Cristo, tá? antes de acontecer isso. Então... É 800 e... 893 835. Anos, 835 anos antes de Cristo então é o seguinte, ele profetizou, ou seja, tudo que ele falou ali ia acontecer muito tempo depois mas a gente hoje, parte já aconteceu e parte vai acontecer ok? Sim. então essa parte da profecia de Joel já aconteceu e parte ainda vai acontecer quando? você sabe quando vai acontecer Felipe? não não sabemos a data, mas o momento sim, que é na volta de Cristo. Isso,
1: na volta do Senhor Jesus. É... Então a gente já comentou isso daqui. E aí, como é que Pedro continua né, esse discurso dele? Lá no versículo 22. Pega lá no versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão, por mãos de Iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então aqui Pedro ele vai recapitular tudo o que aconteceu, né? desde a aparição de Cristo, o seu nascimento, o seu crescimento e quando ele começa o, o seu ministério, é, que é exatamente isso, os milagres que ele realizou, os prodígios e os sinais, é, por, pela, mão, pela mão de Deus, né? Deus estava com ele em tudo isso que ele realizou, é, disse também que isso foi por desígnio e presciência de Deus.
0: Isso inclusive é o seguinte, peraí. então é, Deus designou desde antes da criação do mundo e Deus já havia já tinha a presciência, ou seja, já havia predestinado Cristo para aquilo.
1: É exatamente isso. A gente vai a gente vai falar sobre isso. É, e disse que foi morto por mãos de Nicos, foi crucificado e morto, né? E Deus o ressuscitou, rompendo ali os grilhões da morte, porque a morte não podia conter Cristo. Então Pedro vai recapitular tudo isso que acontece com com Jesus e a gente tem alguns comentários, né? Aqui principalmente ali no Começando aqui no, no 22. Então, tudo que Jesus fez, todos os milagres que ele realizou, é, a multiplicação sinais, dos pães e dos peixes, as curas de paralítico, é, de pessoas, tudo que ele fez.
0: Vista aos cegos, coxo andando, quem não tinha a mão cresceu. cresceu tudo que ele fez, leproso nasceu, que curado, o leproso que foi curado,
1: tudo isso que ele fez, teve o propósito de demonstrar e comprovar a sua, deidade. a
0: sua deidade
1: deidade é o atributo, ou seja Jesus ele é Deus por isso a gente fala sobre a deidade dele, o fato de ele ser Deus o atributo de que ele é Deus então tudo que ele realizou foi com o um intuito um objetivo de mostrar para as pessoas comprovar que não só o pai estava com ele, mas que ele também era Deus, ele também era o próprio Deus. filho ele também de Deus. é Deus
0: né? ele também o, é Deus o, próprio, o filho de Deus, o próprio Deus isso. E que não tinha como se duvidar disso.
1: Exato. Tem um outro versículo que é lá em João 21, 25, que diz assim. Jesus realizou
0: ainda muitas outras
1: maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então João falando ali que cara, realizou tanta coisa que se fosse escrito... Ele está falando ali, não é dos livros
0: que existem no mundo todo não caberia livros que se escreveriam ou se seja escreveriam. não importa o quanto fosse escrevendo 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 não ia chegar num não fim. ia chegar não ia chegar então Jesus realizou muitas maravilhas né
1: como a gente tem tem
0: estudado nós temos algumas delas colocadas Exato. aqui era que Só dizer. que as pessoas que viram cara não tinha não é não aconteceu uma coisinha é, eu... ele fazia um é... fazia outro fazia outro não, por onde não.
1: ele andava né o que o que as, as pessoas aconteciam. chegavam para ele pediam
0: coisas, ou ele mesmo falava com pessoas, conversava. É, então, Jesus, ele... Só que isso também não nos dá permissão de inventar milagres achando que é porque Cristo já ah, fez, tá? É, não, a gente então, não tem a permissão de é, inventar ó, nada, né, A Beto? gente não sabe, mas se não cabe, então qualquer milagre eu posso falar. Não, tome cuidado, fala só o que está escrito. Exato. Se está escrito... Está escrito. Se não está escrito...
1: Não está escrito. É isso aí. Muito bom. É, o que mais? Então, muitas pessoas testemunharam esses milagres. E apesar de terem testemunhado, Betu, as coisas que Jesus fez, não acreditaram ou não se converteram. Sim. Né? Conforme diz lá o texto de João 12, 37. Para você que está anotando, João 12, 37 vai falar exatamente isso. Mas viram os milagres e mesmo assim não creram.
0: Não se convenceram.
1: Não se convenceram é, de que Jesus é Deus. Sim.
0: Ou seja, é. milagre salva alguém?
1: Não, o milagre não, milagre não salva ninguém. Milagre converte alguém? Milagre não converte milagre ninguém. Milagre faz a
0: pessoa acreditar que milagre Cristo é Cristo? Milagre não
1: faz a pessoa acreditar que Cristo é Cristo. Quem faz? Só o Espírito Só Santo. Só o Espírito Santo. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é somente está... o Espírito Santo que tem esse poder. Então você
0: poder. que está nos assistindo agora, você que pensa assim, não, mas o dia que as coisas começarem a acontecer, que eu for uma pessoa, que vou orar e a pessoa vai ser curada, que eu vou orar e a pessoa vai levantar do leito de morte, o dia, o dia que essas coisas começarem a acontecer, aí as pessoas vão passar a acreditar. E você passa uma vida buscando ser esta pessoa. Sim. Você está errado. Você tem que passar uma vida buscando ser quem Cristo é. Exato. E por causa disso... As coisas vão acontecer, não por causa de você, mas por causa do Cristo. E o Espírito é quem convence do pecado da justiça de Jesus é, como o que é falou.
1: é o que nós dissemos, né? Os milagres, prodígios, sinais e que que Cristo o tinham de o propósito de apontar pra mostrar comprovar que mostrar, comprovar que é o é Deus. que Ele que é Deus. Né? Nós é temos que não devemos é, criar, é correr que de uma que para atrair pessoas que se baseia nos milagres que se baseia nas curas então vou fazer aqui a noite da libertação vou fazer aqui a noite da, da expulsão de, de demônios a noite dos milagres nós não devemos ter isso como estratégia isso é, não faz Sim. nenhum sentido a semana de Josué
0: a semana de Jericó a semana Exato. de não sei quem Exato. É, não devemos eu coisa que mais se vê aí esses dias eu estava vendo uma profecia estava é, vendo ou não, algumas profecias dizendo que 2020, 2020 seria o ano da virada, o ano em que as pessoas seriam prósperas, o ano em que aquilo que elas nunca conquistaram elas iriam conquistar isso, aquilo, outro e algumas dessas pessoas que profetizaram falaram não, mas quem não morreu, quem está a vida foi o ano da prosperidade, ou seja sempre vai ter uma desculpa para justificar exato, então tome cuidado se está escrito, está escrito, se não está não está,
1: exato é, e aí, então, nós é, vemos também, tem um outro exemplo ali de João, capítulo 6, Vou que a gente não a perna, não, que eu estou de, de bermuda, tá, né? Ah, mas pode ser. O pessoal vai, vai, vai ver, o, ver que, o, que tá de bermuda. de bermuda o pastor usando Como bermuda. Pode, o um
0: pastor usando bermuda. Em cima
1: do púlpito, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas assim, <risos> lá em João 6, do 1 ao 15, que a gente até tá até estudando lá é, de segunda-feira, nós estudamos nessa última segunda com o hippie lá da, da minha família. É, mostra ali a multiplicação dos pães e dos peixes. E algumas pessoas, elas, por causa daquele milagre, elas creram em Jesus. Elas viram, ah, esse aqui é o cara que devia se manifestar.
0: Só que, o que, que elas quiseram fazer logo em seguida? Vamos fazer esse cara rei. Opa, Porque ele vai... ele vai trazer prosperidade. Olha aí, olha aí! Vai trazer prosperidade pro povo, nunca mais ninguém vai ter fome. Vai libertar a precisar... gente é, de Roma, é não vamos aí. pagar mais imposto. É, então... A gente vai se dar bem. A gente vai se dar bem.
1: É, o Houveram ocasiões em que o, os milagres que Jesus realizou fizeram elas olharem para Jesus, mas nesse exemplo de João 6,6, 1, 1 a 15, é, só fez as pessoas olharem para Jesus com a intenção errada. Sim.
0: Né? Ainda buscando seus próprios estamos interesses. Estamos olhando para Jesus com a intenção errada, Felipe? Olha, eu diria que muitas vezes nós estamos, Pitú. Será, que? Na a...
1: maior parte das vezes nós estamos.
0: Como nós estamos olhando a Jesus como um rei legítimo e verdadeiro que ele é, como o Senhor dos senhores, o Deus criador de todas as coisas, e que nós devemos a ele sim obediência cega, é, devemos a ele sim obediência de mandou eu obedeço sem pestanejar, ou será que nós temos olhado Jesus Cristo como um Deus é, que está aí, poxa, muito obrigado por ter me salvo, obrigado por ter... Salva a minha vida, ter me livrado do inferno. E a hora que tudo acabar, a hora que chegar a minha hora, eu vou, vou estar com, com, com esse rei. Mas enquanto eu estou aqui, eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Sim. Eu vou ter as minhas mazelas, ah, vou continuar nos meus pecados, vou continuar assumindo do seguinte, não, ele manda eu fazer isso, mas eu estou aqui, cara, eu não, não aguento. Eu vou fazer do meu jeito, mas ele vai... É, me perdoar, ele vai me, vai, entender. vai me entender porque ele sabe que eu estou aqui como temos dirigido a nossa vida como, como temos dirigido a nossa vida será que estamos esperando e servindo -o? Porque sabemos que Ele não vai deixar de faltar o pão na nossa mesa, sabendo que Ele olha e cuida de nós, e na hora do desespero. E claro, tudo isso é válido e é legítimo. Sim. Saber que Deus cuida de nós, saber que Deus está con conosco, saber quem é, que é Ele quem nos livra, nos salva. Mas será que é só este lado que está acontecendo? Não. Será que é só isso que está acontecendo? Da nossa parte, é só isso? Então, é aquele negócio que a gente conversou um tempo atrás. Eis-me aqui, Senhor, então vai. Não, 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 peraí. peraí. Eis-me aqui, mas não é para tudo. Peraí, não é bem assim, entendeu? Isso que o Senhor está me pedindo, aí a velha desculpa, não é o meu chamado. Exato. É, 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 essa não, não é o meu chamado. Mas aí.
1: engraçado, Beto, que lá na, que naquele texto de, de Mateus 28, 19... É, se eu não me engano, quando ele fala que é a grande comissão, de portanto, e evangelho ele não,
0: ele, não faz uma,
1: ele não faz uma. Ele não faz uma. Ele não coloca exceções ali. Não, Sim. se você tiver tal chamado, você faça Sim. isso. Se você tiver que tem
0: tal... tal e tal personalidade, é, personalidade você faz isso. assim assado. Você que tem uma personalidade diferente, você vai cuidar disso e disso.
1: É lógico que ele chamou uns para profetas, outros para mestres, outros para, para pastores e assim por diante. É lógico que isso. Mas uma coisa não muda. A missão de todo crente é pregar, pregar o evangelho. evangelho.
0: Isso Sim. Não, muda não importa parte.
1: se vai ser em cima de um púlpito Sim. ou se vai ser sentado no banquinho na frente da sua manicure enquanto você faz a sua unha falando a respeito Sim. de
0: Jesus. Sim, concordo. Nem todo mundo tem a desenvoltura de pregar em cima do, do, do um maneira de, falar, de um púlpito. Na frente de um, de um, de um público. Concordo, Sim. concordo. Mas o chamado muito bem colocado para ir de, de pregar... Toda a criatura, todo mundo, o Evangelho de Cristo não é em cima do púlpito.
1: Exato. Não é em cima do púlpito. Exato. É, então, nós vimos isso. E o 23 e o 24, o 23 vai falar o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos. Então, sendo este entregue, quem foi entregue?
0: Pelo determinado desígnio.
1: Pelo determinado desígnio. Então, Jesus foi entregue. Pelo determinado desígnio, ou seja, Deus, ele definiu, ele ordenou, ele... Já é, tinha
0: determinado, ó, isso aqui vai acontecer, eu estou te entregando exato. para acontecer isso.
1: Deus determinou que isso é haveria acontecer. O que? Jesus ser entregue para ser morto crucificado pela mão dos inimigos, tá? Então, isso foi algo que Deus planejou. Então, não foi um coitadinho de Jesus o que aconteceu Fiz, com, ele. Que não, com ele. Jesus estava... É, obedecendo a Deus ali e isso foi uma coisa que foi é, definida antes da fundação do mundo Sim. desde antes a eternidade antes de qualquer
0: criação, antes de qualquer coisa antes da gente ter sido criado antes da gente ter se ter pecado antes da gente ter se rebelado contra Deus Deus já havia designado Jesus Cristo para morrer por nós, Exato. em favor de nós
1: olha o que diz lá Apocalipse é, capítulo 13 versículo 8 ele é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Aí. Então, Jesus é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, porque já foi como, como nas palavras ali de de Pedro, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, desde a eternidade, desde antes Sim. da fundação do mundo, isso já havia sido definido e acontecido. E o 24, ele fala a respeito da ressurreição, né? ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por que, que não era possível que Jesus fosse retido pela morte ou permanecesse morto?
0: Porque Jesus Cristo, inclusive, é o Senhor da morte. né? E a morte o obedece, não ele obedece à morte. Exato. Então, Jesus Cristo está no topo da cadeia, de qualquer coisa, de
1: qualquer limitar, domínio, des... de qualquer de ação, poder. De qualquer
0: coisa Tudo responde a Jesus Cristo e Jesus Cristo não responde a nada nem ninguém. Jesus Cristo é o, o, o topo máximo de tudo que existe, inclusive entendam porque ele é Deus e Deus na sua trindade, manifestado em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nome que está acima de Todo o nome, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Foi dado toda a honra e toda a glória a ele. Ele recebe toda a honra e toda a glória, inclusive na sua vinda, na sua segunda vinda, virá, isso que a Bíblia diz, para receber a sua glória devida. Então, é impossível a morte, sendo uma serva de Jesus Cristo, conseguir deter Jesus Cristo, que é o exato, seu Senhor. Exato.
1: E além do mais, é, Jesus recebeu ali um, um, um castigo. É, sendo que ele não havia feito, né? Ele não havia é, pecado, cometido não qualquer havia pecado, crime. Então a, a, a ira de Deus,
0: crime, não cometido crime,
1: a ira de Deus Sim. sendo é, lançada sobre sobre Cristo ali, é, ele se fez maldito em nosso lugar, né? Não, mas não que ele que ele merecesse aquele lugar, né? Ele não tinha um pecado para enfim ter recebido a morte. Sim. Diferente de eu e você que já nascemos em pecado e estamos condenados a morte eterna não fosse pelo sangue de Jesus que está sobre nós, nos limpa e nos purifica de todo pecado sim. e nos dá libertação e salvação eterna
0: sim, amém amém, glória é, a Deus glória a
1: Deus, antes da gente finalizar, recados Beto?
0: recados, recados, quais são muito os recados que nós temos? recados Hoje? importantes é... Domingo, é, jovens às 6h30 da tarde, no sábado. E 30, no sábado, vamos lá, primeiro por sábado, jovens às 18h30 da noite, é, teremos a reunião sim dos jovens, sim. porque... A, a ordem é a partir das 8 que não pode ter e os jovens vai das 6 e meia às sete e meia, então está tranquilo, os jovens vocês estão convocados para estar aqui uh, na nossa, no prédio da nossa igreja, sábado às seis e meia da tarde, domingo às 10 horas da manhã, estamos também todos convocados a participarem da nossa reunião. Como corpo de Cristo, como irmãos, tendo comunhão uns com os outros. Domingo, 10 horas da manhã, estamos aqui. Quartas-feiras de oração, ainda não, porque está dentro do horário ainda de recolher. de recolher. Então não podemos estar aqui para as orações. Mas ore em casa. Sim. Ore em casa, não deixe de orar. Tá bom? É, um outro assunto muito importante a respeito: temos que tratar desse assunto pena. Pena que temos que tratar desse assunto. É verdade. É, Bom seria assunto. se não precisássemos. Bom né, seria Vivi? que não precisássemos tratar. Assunto financeiro. Fique aí. Ouça. Calma. Não vamos inventar historinhas para poder querer pegar dinheiro de ninguém. Mas não esqueça da sua responsabilidade financeira para com a, a, a instituição do Evangelho Simples São Paulo. Ok? É, como eu disse, as nossas contas e o que nós arrecadamos dá certinho para pagarmos é todas as nossas contas, é justo. é justo, não tem sobrado dinheiro, pena, porque poderíamos ajudar mais pessoas e não podemos, porque não temos o dinheiro para poder ajudar, então você que é Evangelho Simples São Paulo, você que está sentindo no seu coração de colaborar conosco para que possamos pagar as nossas com contas... Com alegria,
1: com boa vontade, com generosidade, Prazer. entendendo que é um privilégio participar disso, não é Sim. com pesar no coração, não é como pagar um boleto e tirar da frente, Sim. é com alegria, com vontade mesmo, porque oferto, participo, porque entendo que é um privilégio, porque quero participar, porque eu quero participar entendo e que, é quero que é o certo.
0: E sei que preciso participar para poder manter o prédio, Sim. inclusive funcionando e socorrer as pessoas que nós socorremos. É, nós estamos pouquinho para frente do mês, bastante, pra, do meio do mês, e nós ainda não temos é, nem metade daquilo que precisamos para pagar as nossas contas. É. Tá? Então, pare para pensar, reflita, Veja que nós precisamos do dinheiro para poder pagar as nossas necessidades. Sim. Então não é à toa, não estamos pedindo para a campanha do tal, para que você receba isso, para que você receba aquilo, para que você seja isso, seja aquilo, para que Deus... Não, não. São as nossas obrigações. Nós precisamos cumprir as nossas obrigações. Então, por favor, pare para pensar, reflita, saiba das suas obrigações morais. No Sim. mínimo, no mínimo morais para com a instituição. Você faz uso da instituição, você faz uso do prédio, você faz o, o, o uso da água, do café, do banheiro, o teto sobre a cabeça, a luz, você participa, você tem sido alimentado com aquilo que nós temos pregado, participe, seja um ofertante na casa do Senhor, Sim. seja um ofertante na casa do Senhor, nós ainda não temos... Ainda metade para poder pagar todas as, as, despesas. A, as despesas da igreja que agora, que agora é no começo do mês, tá? Então, se não temos, é porque as pessoas não têm cumprido com as suas obrigações. Entendemos que é uma fase difícil, entendemos todas essas coisas, mas também sabemos que, no mínimo, a Bíblia ainda fala a respeito. Jerusalém era a, 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 igreja, a igreja que se reunia em Jerusalém era a igreja mais pobre. Era. E Paulo fala da sua pobreza. Sobrou para poder ajudar Sim. outros que precisavam. Então não esqueça, não esqueça, nós temos que pagar as obrigações, temos que cumprir com tais obrigações. Água, luz, esgoto, é, internet, o aluguel do prédio, socorro a outras vidas. Temos que, temos que. Isso nada foge é, do nosso controle. Nós não podemos só simplesmente orar, lembrando que várias pregações nós temos aqui. Amor. E mostrar que somos do Senhor, não é só que vontade de amar. Eu tinha tanta vontade. Eu tinha vontade de dar 30 mil de oferta para a igreja. Mas quando você tem condições de dar. Não, 150. mas tá, Não, não, eu não dou 150 porque eu tenho vontade de dar 30 mil. Não, vontade é. não demonstra nada. Exato. Doe, dê oferta aquilo é. que você pode. É aquilo que a gente estava falando
1: no, no começo, né? É, a gente tem que começar a implementar na nossa vida. É, o, viver do, o viver o evangelho de forma íntegra, né? acho que essa era a palavra, Sim. de forma íntegra e radical em várias coisas, e principalmente, inclusive, quando se trata da nossa vida financeira, sim, sim. porque nessa área é uma área que nós somos muito tentados, irmãos. Pode, 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 pode é ver aí. Pode ver aí que a gente é muito tentado em assim é, fazer uma coisa para mim, fazer uma coisa para é, comprar uma coisa para mim, fazer uma coisa assim, é, um, meus, um superfluo ali, mim, meus. Um, uma vaidade aqui. Então nós somos muito tentados nessa área sim. e é uma área que sempre é, Deus vai nos tratar.
0: Deus vai nos tratar. Aí, imagina se você fosse uma pessoa que fosse assim, ó. Como o cristão Copta que foi morto essa semana. Não, eu vou bancar uma igreja. E por causa da minha atitude eu vou ser torturado, Sim. preso e levar um tiro é na você cabeça. Você estava
1: financiando lá, né, Reunião? Nós nem
0: passamos por isso, cara. A gente tem que pôr a mão no bolso para troco, para poder manter uma igreja, você entende? É, em tudo é vergonhoso. Em tudo nós somos cristãos muito abaixo da média. É. Muito abaixo da média. Muito, muito. Então é isso, Tá bom? participe. É, acabou os recados, Beto? Acabou os recados. Era isso? Eram, isso. Eram esses os recados. Então tá bom.
1: Oh, pessoal, a galerinha que está estudando atos aí, eu gostaria que fosse toda a igreja, eu gostaria que toda a igreja é, estivesse participando do estudo de atos, é, não só assistindo os vídeos, mas também é, buscando, procurando, pedindo material, respondendo às perguntas, né, e aprendendo, consolidando todo esse conhecimento, e sendo transformado pela verdade do evangelho. Então estou é, esperando aqui a participação de vocês.
0: Esperamos. Ah não, tem mais um recado. Tem mais um? Sábado vamos, não vamos fazer uma limpeza geral, não, mas precisamos dar uma limpada na igreja porque Sim. domingo pela manhã, domingo às 10 horas, nós vamos nos reunir aqui como igreja. E, por incrível que pareça, algumas pessoas trabalham para limpar a igreja, algumas pessoas limpam a igreja, algumas pessoas aj ajustam as coisas. A igreja não aparece limpa sozinha, ela não aparece com papel no banheiro, <risos> ela não aparece com o banheiro limpo, não. Pessoas trabalham para isso. Então, nós precisamos, sim, que você também venha no sábado rápido. Quanto mais pessoas, mais rápido termina. Uma limpeza aqui com duas, três pessoas para poder deixar o, o, o prédio é, para receber, a gente faz o que Em uma hora, uma hora e quinze, em duas, três pessoas. Se vierem sete pessoas, o cara faz em dez minutos Sim. tudo. Então, se dividirmos as cargas uns dos outros, não fica pesado para ninguém. Fica pesado pra ninguém. É então, você se disponha também no seu coração. Se disponha também no seu coração em servir também fisicamente, servir financeiramente, servir fisicamente, se doar um pouquinho que seja para o próximo, isso faz muito bem e fora que demonstra que eu sou de Cristo, Exato. demonstra que o Senhor quem manda aqui é Jesus Cristo, não é o dinheiro e nem o meu conforto da minha casa. Quer ver,
1: quer ver uma outra área também que nós precisamos praticar e exercitar no, nesse situar, nesse viver a vida cristã de forma íntegra é na atenção uns com os outros, né? é no relacionamento uns com os outros. É, o quanto que nós temos sabido, conhecido, orado uns pelos outros, mas ligado para saber ou até mesmo estado junto, visitado é, irmãos é, do corpo de Cristo, da, da igreja que se reúne aqui. Sim o quanto que nós temos praticado isso.
0: E muitas vezes nós queremos que as pessoas perguntem como estamos, é. queremos que as pessoas saibam como, nossa, mas o meu sentimento, mas a gente não pergunta para ninguém como está. E às vezes a pessoa fala, não, não, eu tive tal problema, ah, poxa vida, não pergunte, aí resolveu o problema, como que foi, está precisando de alguma coisa, não, uhum. não. Né? Nós queremos muita atenção, mas dar atenção também para é ninguém. Também triste, precisamos, triste, também precisamos melhorar nesse ponto. Precisamos. precisamos. Todos nós. Vamos orar, então, Vamos orar. Sábado, então, nós vamos colocar lá no nosso grupo da igreja Sim. qual o horário que nós viremos para cá para poder dar uma limpada na igreja. Tá? É uma limpada simples mesmo. É varrer o chão, passar um paninho nas cadeiras que estão há muito tempo sem ninguém sentar, Sim. que precisa limpar, tirar um pó, dar uma geralzinha nos banheiros. E farrei aqui a entrada, tudo mais, tá feito. É isso. Tá? Ah, mas eu não vou porque eu sei que alguém vai. Não, se vier 10, eu não vou vir, não, então vem a 15. Se vier 15, venha a 20. Mostre que você quer participar. Exato. Ainda que você venha e não tenha o que fazer, mas mostre que você quis Pelo participar. Pelo menos a gente toma um café. É. Isso
1: tenho certeza que a gente toma um
0: café. Sim. Amém? Vamos Amém. orar? Vamos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós.
1: Avante seja o teu nome, Senhor.
0: Glorificado. Nós oramos, Senhor, nós oramos porque dependemos de Ti, porque dependemos da Tua salvação, dependemos da Tua misericórdia, dependemos dos Teus olhos, Senhor. Converte os nossos corações, Jesus Cristo, converte as nossas vidas, que deixemos de ser esse tipo de cristão, Senhor, é... medíocre, Senhor, esse tipo de cristão que não se empenha em nada, Senhor, que só pensa em si mesmo, em nome de Jesus Cristo, transforma os nossos corações, Senhor. Que nós passemos a pensar no próximo, que passemos a pensar Sim, no, 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 meu, no, no meu irmão que está ao meu lado, Senhor. Que nós passemos a pensar além das paredes da nossa casa. Sim, Deus. Que possamos entender, Senhor, que quando tudo está bem, aí nós estamos bem. Quando os meus irmãos, quando a família de Cristo está bem, Senhor, aí eu estou bem. Quando a parte da família de Cristo, o Senhor, está sofrendo, eu tenho que sofrer junto. É isso que a tua palavra diz, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Em nome de Jesus, oh Espírito Santo de Deus, faz-nos entender isso e a profundidade disso. Por favor, Jesus Cristo, tira-nos da nossa casquinha de ovo, Senhor, Sim. que achamos estar seguros em nós mesmos. Que possamos entender que a segurança só vem de ti, Senhor. Que possamos entender, Senhor, que amar o próximo é me aplicar, é transformar este amor em atitude, Senhor.
1: Sim, Deus, ajuda-nos.
0: Em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, permita, Senhor, que passemos a deixar de pensar somente em nós mesmos. Em nome de Jesus, transforma-nos, Senhor. Assim como Pedro foi transformado e passou de ser um para outro, que nós também sejamos transformados, Senhor. Que deixemos de ser e, e viver este cristianismo mais ou menos, Senhor, para poder sermos cristãos e viver o verdadeiro cristianismo nessa terra, Senhor. Formem nós verdadeiros filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, meus queridos. Amém. Glória a Jesus.
1: Glória a Deus. Glória Uma a Deus. boa noite para você. E até sábado, então. Nos... Até sábado. Não, até sexta. Sexta temos reunião no Zoom com a igreja. Opa, também. Esquecemos verdade. de dizer. Verdade, esquecemos. Na sexta-feira estaremos conectados aí é, através de alguma ferramenta, seja Zoom, seja Google Meet, enfim. Estaremos juntos, sexta-feira, às oito e meia da noite. Sim, estaremos tá pela internet. O link será disponibilizado no Grupo da Igreja. Se você não faz parte do Grupo da Igreja, nos procure, nos avise e você vai estar lá. Sim, você colocaremos lá
0: o seu nome, o seu número de telefone e você isso. participa com a gente do Grupo da Igreja. Amém? É isso. Recados dados, então. Recados dados. Um grande beijo. Beijo, Deus Fiquem os abençoe. com Deus. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.